0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sparings-Partner-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der Baubranche. Mein Name ist Lara Ralaini und ich bin seit knapp zwei Jahren als Risikoanalyst bei Adradius tätig.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Dirk Menzel und ich arbeite seit mittlerweile 23 Jahren als Risikoanalyst bei Adradius. In der heutigen Episode wollen wir uns enger mit den aktuellen Entwicklungen in der Baubranche auseinandersetzen. Wenn wir von der Baubranche sprechen, unterscheiden wir zwischen dem Wohnungsbau, dem Wirtschaftsbau und dem öffentlichen Bau. Lara, bevor wir uns den deutschen Markt anschauen, kannst du uns ein paar Einblicke in die globale Situation der Bauwirtschaft geben?
0: Ja, sicherlich. Die kurzfristigen Aussichten für die weltweite Bauwirtschaft werden durch ein hohes Maß an Unsicherheiten getrübt. Die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien treiben das weltweite Wachstum der Bauwirtschaft an, während die Gesamtaktivität in den entwickelten Märkten allerdings schrumpft. Angesichts einer drohenden wirtschaftlichen Rezession in wichtigen Märkten aufgrund steigender Energiepreise und hoher Zinsen werden die Wachstumsaussichten im Jahr 2023 gedämpft sein.
1: Lara, und was schätzt du, wie werden sich die höheren Kreditzinsen bemerkbar machen?
0: Die straffere Geldpolitik, sprich höhere Kreditzinsen in Verbindung mit der gesunkenen Kaufkraft der privaten Haushalte, werden die Nachfrage nach neuen Gebäuden weiter dämpfen. Ein großer Auftragsbestand dürfte jedoch dazu beitragen, die Auswirkungen der Krise etwas abzumildern. Hinzu kommt gerade in den entwickelten Märkten der seit Jahren bestehende Arbeitskräftemangel, der zu einem ernsten Problem geworden ist. Angespannte Arbeitsmärkte und ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften Erhöhen die Lohnkosten für Bauunternehmen in vieler dieser Märkten. In Europa könnte das mittelfristig zu einem strukturellen Problem werden.
1: Das klingt jetzt aber alles sehr düster. Gibt es auch was Positives zu berichten?
0: Ja, natürlich gibt es auch Positives. Infrastrukturinvestitionen werden das Wachstum der Bautätigkeit ankurbeln. Die Regierungen weltweit fördern weiterhin große Infrastrukturprojekte, um das Produktionspotenzial ihrer Wirtschaft zu steigern und die wirtschaftliche Entwicklung nach der Pandemie zu unterstützen. Dies wird dazu führen, dass der öffentliche Bau der am schnellsten wachsende Sektor auf dem Baumarkt sein wird. Die Engpässe auf der Beschaffungsseite für Baumaterialien werden sich 2023 zwar verringern, aber nicht gänzlich auflösen.
1: Also gehst du davon aus, dass der Druck auf Kosten größtenteils bestehen bleibt?
0: Ja, erstmal schon. Die Baukosten werden sich laut Aussage unserer Atradius eigenen Studie, wieder auf einem höheren Niveau einpendeln. Wir erwarten nicht, dass die Preise auf das Niveau von vor der Pandemie sinken werden. Ein weiterer Kostentreiber könnte in dem Trend zu einer nachhaltigeren Zukunft liegen. Der weltweite Druck in Richtung CO2-Reduktion wird sich 2023 und darüber hinaus fortsetzen. Auf der einen Seite müssen die Produzenten in schadstoffärmere Anlagen investieren und auf der anderen Seite sehen sich die Verbraucher mit höheren Kosten für Investitionen in erneuerbare Energien konfrontiert.
1: Du hast das Schlagwort gerade schon genannt. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt für Unternehmen immer weiter an Relevanz zu. Wie sehen die Herausforderungen und Chancen in der Baubranche aus?
0: Die Bauindustrie ist ein großer Verbraucher natürlicher Ressourcen mit enormen Auswirkungen auf die Umwelt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur ist der Gebäude- und Bausektor für 36% Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und 40% Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Schwere Maschinen und Anlagen die im Bauwesen und zur Produktion von Baumaterialien eingesetzt werden, sind immer noch stark auf fossile Brennstoffe angewiesen. So ist zum Beispiel die weltweite Zementherstellung derzeit für 8% der CO2-Emissionen verantwortlich, wobei dieser Anteil aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung weltweit noch zunimmt. In Anbetracht der weit verbreiteten Besorgnis über den Klimawandel und der Notwendigkeit, die Emissionen zu reduzieren, wächst der Druck auf die Bauunternehmen ihre Umweltauswirkungen zu verbessern. Ansatzpunkte finden sich bereits in der Planung, der Auswahl der Baumaterialien und der Logistik.
1: Lara, wie können diese Ansatzpunkte ausschauen?
0: Die Überarbeitung der Bauvorschriften verändert bereits die Grenzen für Mindestanforderungen im heutigen Bauwesen. Dies kann eine Herausforderung sein, wie das Beispiel der Niederlande zeigt, wo Stickstoffreduzierung und strengere Vorschriften für besondere, Industriechemikalien im Boden eingeführt wurde. Diese haben zu Verzögerungen bei Bauprojekten und Baugenehmigungen in den letzten Jahren geführt.
1: Also verhindern die neuen Bauvorschriften? ein Wachstum in der Baubranche?
0: Ganz so kann man das nicht sehen. Das öffentliche Bauwesen ist derzeit ein starker Motor für mehr Nachhaltigkeit. National Highways in Großbritannien hat sich zum Beispiel verpflichtet, die baubedingten Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Auch Heidelberg Materials als Zementhersteller will die spezifischen CO2-Emissionen bis 2030 um rund 30 Prozent auf 400 Kilo pro Tonne Material senken. Dies zeigt, dass öffentliche Initiativen in entwickelten Märkten in Bezug auf Nachhaltigkeit dazu beitragen, die die Branche positiv beeinflussen können. Es gibt viele Beispiele für diesen Trend. Das Tiefbausegment in Belgien wird durch öffentliche Investitionen in saubere Energieprojekte unterstützt, während das Inflationsbekämpfungsgesetz in den USA Ausgaben für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen fördert. Der Next Generation EU-Fonds unterstützt große Investitionen in Projekte mit Nachhaltigkeitsaspekt, wovon insbesondere das italienische und spanische Baugewerbe profitiert. Ein weit verbreitetes Phänomen ist die steigende Nachfrage nach Renovierungen und Umbauten zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einhaltung strengerer Umweltnormen. Das Segment der Wohnungsrenovierung, dazu gehört Heizung, Lüftung, Isolierung und erneuerbare Energien, profitiert von steuerlichen Unterstützungen, zum Beispiel in Belgien, Frankreich und Italien.
1: Lara, danke für diesen ausführlichen Einblick. Nun schauen wir uns mal an, was diese globalen Entwicklungen konkret für den deutschen Markt bedeuten. In Deutschland rechnen wir für das Jahr 2023 mit einem deutlichen Rückgang der Wohnungsbautätigkeit. Nach einer relativ guten Entwicklung im Jahr 2021 ist die deutsche Bauwirtschaft mit starkem Gegenwind konfrontiert. Im Jahr 2022 erlebte die Produktion einen Rückgang um 5% in allen wichtigen Teilsektoren und für 2023 wird ein weiterer Rückgang um 6% prognostiziert. Anhaltende Probleme in den Lieferketten, die hohen Energie-, Rohstoffpreise sowie gestiegenen Zinsen belasten die Branche. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist ein weiteres Problem. Zudem belasten höhere Lohnkosten die Bauunternehmen. Die gestiegenen Kosten für die Finanzierung von Bauprojekten haben zu einer Verschiebung von Projekten oder sogar Stornierung von Aufträgen geführt. Die Bundesregierung hatte sich zum Ziel gesetzt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen.
0: Dieses Ziel wurde im Jahr 2022 bei Weitem verfehlt. Und das dürfte auch dieses Jahr nicht klappen. Zum Beispiel verkündete der Immobilienriese Vonovia bereits Ende Januar einen Baustopp für alle diesjährigen geplanten Neubauten. Vor kurzem sagte die Bundesbauministerin, dass das Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr erst ab 2024 realistisch sein wird.
1: Ganz genau. Auf der einen Seite erschweren höhere Zinsen und Inflation gerade auch für die privaten Haushalte den Immobilienerwerb. Die Bereitschaft, sich in das Wagnis Immobilienfinanzierung zu stürzen, nimmt spürbar ab. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass die Wohnungsbauproduktion 2023 um ca. 3,5% schrumpfen wird. Auf der anderen Seite belasten steigende Preise für Vormaterialien die Bauträger. Vielfach können mangels Preisanpassungsklauseln diese nicht an die Bauherren weitergegeben werden. Aufgrund all dieser Probleme haben sich die Gewinnspannen für Bauunternehmen verringert und dieser negative Trend dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Zudem haben wir festgestellt, dass sich die Zahlungsmoral, die bis Anfang 2022 noch recht gut war, verschlechtert hat. Die Anzahl der sogenannten Nichtzahlungsmeldungen und die durchschnittliche Höhe in Euro pro Meldung ist in 2022 gestiegen. Darüber hinaus ist die Zahl der Insolvenzen angestiegen. Nach Angaben des Deutschen Statistischen Bundesamtes sind die Insolvenzen im Baugewerbe im Zeitraum Januar bis Oktober 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10% gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 2% in allen anderen Branchen.
0: Dirk, wie schätzt du die Aussichten ein?
1: Wir erwarten, dass sich dieser Trend im Jahr 2023 verstärken wird. Voraussichtlich werden die Insolvenzen im Baugewerbe um bis zu 30% gegenüber dem Vorjahr zunehmen. Kleine und mittlere Unternehmen, die ungefähr 85% aller Betriebe in Deutschland ausmachen, dürften am stärksten gefährdet sein. Aufgrund der sich verschlechternden Geschäftsentwicklung der Branche haben wir unsere Brancheneinschätzung zum Ende 2022 von durchschnittlich auf schlecht herabgestuft. Wir erwarten, dass sich der Sektor erst im Jahr 2024 erholt und um etwa 3,5 Prozent wachsen wird. Knapper Wohnraum und ein großer Bedarf an Infrastrukturinvestitionen sollten die Bautätigkeit in den kommenden Jahren unterstützen.
0: Vielen Dank, Dirk, für deine interessanten Einblicke. Eins ist sicher, die Bauindustrie bleibt auch in 2023 herausfordernd und wird allen Akteuren wieder einiges abverlangen.
1: Da stimme ich dir zu. Wir hoffen, Ihnen einen interessanten Einblick in die aktuelle Situation der Baubranche gegeben zu haben. Falls Sie noch Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
0: Und würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder bei der nächsten Folge vom Sparings Partners Podcast dabei sind.